0: Ahora con ustedes, el Pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Es todo lo que tengo. Dígale al que está a tu lado, aunque esté a seis pies de distancia. El Señor es todo lo que tengo. Quiero que busque el libro de Lamentaciones. Ustedes dirán, Lamentaciones... ¿Cuántos han escuchado en una aplicación del libro de lamentaciones? Son pocas las veces que un pastor decide hablar de lamentaciones, pero yo quiero hablarlo de una manera distinta. Y yo quiero que usted busque Lamentaciones capítulo 3, 22 al 24. Hay una presencia de Dios maravillosa. Oramos por todos los que nos están viendo por las redes sociales. Gracias por conectarse a la Iglesia Evangélica Unida de Cabo, a nuestra iglesia se escuchan raros con la un que bueno, 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 Lamentaciones capítulo 3 del 22 al 24 dice el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota cada mañana se renuevan sus bondades muy grande es su fidelidad por tanto digo el Señor es todo lo que tengo, yo estoy leyendo la traducción nueva versión internacional. En él esperaré. Lo voy a leer otra vez. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto, digo: El Señor es todo lo que tengo. En él esperaré. Señor, gracias. Gracias. Habla, habla, habla nuestro corazón. Habla nuestro espíritu y queremos Que tú seas hablando de nuestras vidas en esta hora En el nombre de Jesús Amén, amén El libro de Lamentaciones, como dije al principio Es uno que no se usa comúnmente En las predicaciones por su contenido eh, ¿A nadie a cuánto le gusta escuchar quejas? Si usted quiere escuchar un una que se avanza constantemente son, eh, eh, se, se le da Lamentaciones se la adjudica Jeremías pero realmente es un libro poético así que su, su género literario es, son poemas de, de, de hermanos y hermanas que, que han experimentado un fuerte dolor de pérdida de, de, una, de, una, de un proceso difícil en Jerusalén así que verdad se la adjudica como que ellos están viviendo una, una, una viudez Así que eh, la experiencia es como si fuera una viudez. Es simbólica ante el estado anímico del pueblo. Porque se encuentra como si estuviera de luto, de tristeza. Así que Judá era un desastre. Y su pecado le había llevado a esas ruinas emocionales, espirituales. Como que era a física porque estaba en ruinas realmente. Así que ante la realidad que vivían en ese momento de dolor... De pecado, de aceptación y confesión como pueblo Quiero que veamos lo siguiente en el texto Cuando observamos el capítulo 3 Observamos lo siguiente Vemos varios cuadros de angustia De personas que escribieron y expresaron su sentir En un momento histórico del pueblo Muchas veces el dolor lleva a la frustración de las personas cuando usted se encuentra en un, un estado anímico, ante una pérdida, ante un desastre como pueblo o como, como familia O el momento que usted se encuentre, usted tiene dos opciones en su vida Tiene dos opciones en su vida O usted decide tomar la postura de muchos de los que tomaron aquí que es quejarse y entender que lo que están viviendo es un castigo, que es un proceso de, de desastre Y que no ve otra opción que no sea la realidad que estás viviendo Tienen la opción de, de, la, de que la crisis te nuble el entendimiento Y que no vea algo más allá de lo que tienes de frente O tienen la opción del texto, del beso que leímos Donde ante tanta crisis alguien vio algo distinto ante tantas circunstancias difíciles, alguien vio algo distinto y expresó algo distinto. Así que estas poesías eran un sentimiento de lo más profundo del corazón. Ellos se sentían abrumados ante la situación que vivían y observemos los poemas. Por ejemplo, en el primer versículo del capítulo 3, el Dalef, que es el que escribe el texto, Dice, yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su vida. Me ha hecho andar en tinieblas. Me ha me apartado de la luz. Una y otra vez su mano se ha vuelto contra mí. Mira que tra tragedia vive ese hombre. Mire qué tragedia que entiende que la mano de Dios se ha vuelto contra él. Y así constantemente vemos en los poemas y en los versos de cómo el ser humano Ve la mano de Dios Ante las circunstancias por ejemplo Si leemos los próximos versículos Del 4 al 6 Es el, 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 el poema de Bet Y Bet dice su expresión Me ha marchitado La carne y la piel Me ha quebrantado los huesos Me ha Tendido un cerco de amargura Y tribulaciones Me obliga a vivir en tinieblas o sea, que Dios obliga a vivir en tinieblas Este hombre como a los que hace tiempo murieron. Así que cada uno expresaba su queja, su crisis. Y cómo percibía a Dios ante la situación. Y cuando uno lee Lamentaciones se da cuenta que el, el, el ser humano tiene la oportunidad de ver a Dios a pesar de la crisis. O simplemente dejarse llevar por la tragedia y ver a Dios en la tragedia como si fuera parte del problema. Lo que Dios quiere para uno Yo quiero decirte algo para, para, para ti en esta hora Nosotros Tenemos un claro ejemplo De la diversidad de pensamientos Cuando llegan los, los momentos duros Tenemos dos opciones De lamentarnos y quejarnos O luchar Y luchar con el pensamiento Que Dios nos castiga Que Dios no nos ayuda Y quedar con la queja Y eso es lo que yo veo mayormente En el mundo entero yo veo personas que cuando llegan momentos como este Que estamos viendo con el COVID-19 La gente se cansa, la gente se drena La gente, mire Cuando tú te unes a alguien Que constantemente te está hablando Pesimismo, pesimismo, pesimismo ¿Cuál va a ser tu vocablo después? Eso mismo, pesimismo Cuando tú te unes a alguien Que constantemente vive una queja, una queja, una queja Es como si te drenara tu espíritu es como si te robara la energía y tú vas a terminar quejándote de igual manera. Por lo tanto, tienen, tú tienes opciones en tu vida de juntarte con personas que te alimenten o te drenen. Y aquí es el claro ejemplo, porque cuando uno ve el texto de Lamentaciones, es como si, si, yo, si yo me dejo llevar por, por los primeros poemas, yo me drenaría. Y yo diría, eso es palabra del Señor que, que también Dios me está castigando Y que Dios no, no deja su mano sobre mí Porque quiere, que, quiere verme mal, quiere verme mal Así que mayormente, por eso es que no se utiliza este libro por eso mismo, porque, porque la gente eh, eh, lo, eh, ve un texto muy cargado de pesimismo Pero yo lo utilizo hoy porque quiero que veas una realidad en tu vida Ante la crisis en los pueblos siempre ha existido la persona que no sabe manejar la situación y vive constante queja. Eso siempre ha existido. Siempre va a haber alguien que no sabe manejar la queja. No sabe manejar la crisis, no sabe manejar su situación. Posiblemente no tenga las herramientas para manejar la crisis. Yo que trabajé en salud mental vi constantemente personas, profesionales de la salud. Mire, de, 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 alta, de alta jerarquía o, o, o como personas normales, estatus social normal. Que no sabe manejar la crisis porque eso, eso no, no, no escoge, no elige. A cualquiera le puede pasar si no tenemos las herramientas y el contacto que diría yo. Que la mejor herramienta es tener una, una conexión directa constante con nuestro Dios. ¿Sabes por qué le digo esto? Porque cuando uno conoce a Dios y uno tiene contacto constante con Dios e intimidad con Dios, cuando llegan a situaciones difíciles, hay algo tan poderoso que se llama paz, que nadie puede entender. Hay algo que se llama amor, que nadie puede entender. Hay algo que se llama gracia que él nos la da, que nadie la puede entender porque cuando alguien entiende no podemos vivir en queja. Cuando alguien entiende la gracia, nadie puede estar quejándose. Cuando alguien entiende el amor de Dios, nadie puede tomar y decir que es castigo y que la mano de Dios está sobre uno. Cuando alguien entiende la gracia de Dios. Por eso me encanta este poema. Mire ante un Aleph Un Bet Un Gimel Un Dalet Un he, Un Bab Que son los que escribieron poemas. Sayin que estaba deprimido Y lo expresa Yo me siento deprimido ante Dios Siempre surgirá un Yet O Get Y Get Es el que ve la crisis distinta Él, él ve algo que los demás no veían Y lo expresó de la siguiente manera Het Escribió y dijo El gran Amor de Dios, el amor del Señor nunca se acaba. Ante la crisis de los demás que se sienten deprimidos, que ven que Dios los está oprimiendo, hay uno que veía que el amor de Dios nunca se acababa. Y que el amor de Dios era constante. Hay, él veía algo distinto. Y ante la crisis él dijo: y su compasión jamás salta. ¿Usted sabe lo que es poder definir que ante una crisis de un pueblo donde se encuentran oprimidos, se encuentran de luto Alguien diga pero es que el amor de Dios nunca se acaba y su compasión hacia mi vida nunca se agota No porque es que Dios no me deja, Sí, pero es que el amor de Dios es algo tan distinto No es que pastor es que yo me siento así, no pero es que el amor de Dios es tan distinto no, es que yo me siento como si Dios no me quitara el guante de encima, pero es que eh, la gracia de Dios está sobre ti. Mira lo que dice: Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo en él. Esperaré. Yo quiero, yo quiero afirmar ese último exclamación en él esperaré en él esperaré es significado de que él no él no ha obviado su realidad de vida en él esperaré es significado de que yo sé que estoy en un momento difícil en jerusalén que estamos viviendo un tiempo de crisis en jerusalén pero no puedo obviar que mi experiencia con dios es que su amor Nunca se agota, que la compasión nunca se acaba De que voy a esperar en él Porque a pesar de mi realidad de vida Yo conozco a un Dios que siempre es compasivo Que es un Dios que siempre me abraza con amor Es un Dios que siempre me da oportunidades en mi vida Por tanto, no puedo decir otra cosa Que el Señor es todo lo que tengo Mire hermano Yo tengo 43 años y cumplo 44. Y he tenido. He tenido muchas experiencias. Créame. créame. Mi, mi, mi vida ha sido un proceso constante. De, de lucha. y Digo lucha en el sentido de que. Pues, uno tiene que esforzarse. Y hubo un momento dado en mi vida. Que muchos pensaron. Amistades mías me decían. Yo pensé que tú te ibas a, a apartar del camino del Señor. Carlos te porque yo no vengo, aunque a mí me criaron en el evangelio, yo me reconcilio en el proceso porque me he apartado. Y cuando tengo ese impacto en mi vida, joven, en mi comienzo, en mi amado, muchos pensaron que yo me iba a apartar del camino del Señor. Así me, así me lo dijeron, Carlos, yo pensaba. Y yo, ah, pero ¿cómo yo me voy a apartar del camino de Dios?, si el Señor es todo lo que tengo en mi vida Miguel cómo yo me puedo ir para otro, otro lado Si el Señor ha sido todo en mi vida él, él ha sido todo lo que yo he tenido Cuando la gente te menosprecia El Señor es todo lo que he tenido Para llenarme de, 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 de fuerza Cuando te dicen tú no puedes hacerlo El Señor ha sido todo en mi vida Para alcanzar lo que he alcanzado En el nombre poderoso del Señor yo tengo que decirte algo muy importante en esta mañana. Hoy posiblemente estamos viviendo la temporada más, di más difícil mundialmente. Donde vivimos con ansiedad, vivimos con, con, con ese estado de, de nerviosismo cuando salimos a las calles. Llegamos a la iglesia con ese nerviosismo si lo contagiamos o no nos contagiamos ante tantas muertes. Y alguien te puede decir, ¿sabes qué? Estás tomando decisiones incorrectas. Posiblemente estés viviendo tiempos difíciles en tu matrimonio. Posiblemente estés viviendo un tiempo difícil en tu trabajo. Tienes que afirmar en esta hora que el amor de Dios nunca se va a acabar en tu vida. No te juntes con aquellos que te van a decir es que eso tú te lo mereces. No, tú te mereces un castigo. Tú no te mereces lo peor. No importa cuántas veces tú hayas fallado. No importa cuántas veces yo haya fallado, la bondad, la compasión de Dios nunca se va a agotar en tu vida. No importa cuántas veces tú hayas declinado a, a, a los caminos de Dios, Dios siempre te va a mirar con los mismos ojos de amor desde el primer día. La bondad de Dios nunca se va a acabar. Yo me pregunto, ¿cómo yo me voy a alejar del camino de Dios si yo era un infeliz? Y, y, y con, 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 con mi carácter, mi actitud, con mi forma de ser, Dios con su gracia me dijo, Carlos, te estoy llamando para que predique mi palabra. ¿Cómo yo, si el Señor es todo lo que tengo, cómo yo me voy a alejar? ¿Cómo tú te vas a alejar? ¿Cómo tú te vas a ir? Si el Señor es todo lo que tú tienes en tu vida. Cuando a la gente te abandone Y cuando la gente te desprecie Tú tienes que afirmar No me importa Porque el Señor es todo lo que tengo en mi vida En Él esperaré Iglesia hoy vivimos tiempos duros Y tengo que decirte Que según tu relación con Dios Así será lo que tú vas a expresar En esta hora Sea lo que sea Que estés viviendo hoy Depende con cuál ojos Lo, lo mides Será tu manera de desenvolverte ante la crisis que estamos viviendo. Esto me acuerda a mí, aunque un pasaje del Antiguo Testamento me acuerda a Pedro en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús confronta a los griegos y les dice que ellos tienen que aceptarle a él como el Hijo de Dios, ellos se van. Después de alimentarlo, después de darle comida, ellos se van y lo abandonan. Y Jesús molesto le cuestiona a los discípulos y dice, ¿y ustedes también se van a ir? Y Pedro dice, <risa> ¿a dónde vamos a ir si solamente en ti hay palabras de vida eterna? En otras palabras, ¿a dónde yo voy a ir si, si tú eres todo lo que tengo? ¿A dónde vamos a ir? Hoy yo quiero que tú afirmes esta palabra. Y las haga tuyas Que tú afirmes estas palabras ¿A dónde yo voy a ir Si el Señor es todo lo que tengo? Si tú eres todo lo que tengo Cuando Pedro afirma eso Y cuando la mantenación afirma eso Es porque hay un proceso de intimidad Y relación y conocimiento de Dios Las experiencias con Dios Van más, van, van más allá de las emociones Van más allá de que si se me paran los pelos. Va más allá de que si no tengo una manifestación espiritual. Va más allá de, de, de que si abren la iglesia o no la abren. Va más allá de tantas cosas. Va más allá de que si me llaman o no me llaman. Que si me visitan o no me visitan. Va más allá de tantas cosas. Va más allá porque hemos comprendido que ante nuestra crisis. Ante nuestra realidad de vida, que me siento solo, me siento sola, el Señor ha sido suficiente para yo poder levantarme en el nombre del Señor. Y entender que su amor nunca se va a acabar, entender que su compasión nunca se va a agotar. Que cada mañana su misericordia, Sheila, cada mañana que yo me levante, las misericordias de Dios son nuevas. Y que yo me puedo levantar y decir gracias Señor porque aunque ayer fallé, hoy tú me estás perdonando nuevamente porque tú me amas con amor eterno. Amén. Aleluya. Por eso cuando alguien te afirma y qué tú vas a hacer, a ningún lado, yo me quedo porque el Señor es todo lo que tengo en mi vida. No puedo hacer otra cosa. En estos días yo hablaba con mi esposa y yo decía es que yo no me puedo hacer otra cosa que ser pastor. Puede ser que sea malo o bueno, pero es que eso es lo que yo siento en mi corazón. Él no no ve otra cosa. Hace poco alguien me escribió, mira que abrieron una oportunidad para, para capellanía en la Inter de Fajardo. Y yo, ¿qué yo voy a hacer de capellán en Fajardo si yo amo lo que hago? Puede ser que sí. El, el, no, no, pero es que el Señor es todo lo que tengo. Yo no me veo haciendo otra cosa que pastorear en mi gente, estar con la gente. Que ahora posiblemente no pueda estar con la gente por la, por la cuestión del COVID. Y no pueda abrazar a, 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 a la gente, no pueda abrazarla, no pueda acompañarla en su proceso como uno quisiera. Pero ¿cómo, cómo uno va Si el Señor es todo lo que tengo en mi vida Se si afía al cabo Mire, cuando usted mira hacia, hacia atrás Usted da la cuenta Que ante todos tus procesos Mira, quien, quien ha estado contigo ahí al lado Ha sido el Señor En tus procesos de separación En tus procesos de pérdida En todo, tú vas a decir Caramba, posiblemente este me falló Aquel, aquel tal pastor, aquel pastora Ah, pero, pero el Señor nunca me ha fallado El Señor es todo lo que tengo En Él, en Él Voy a esperar En Él voy a esperar Yo no sé cuántos quieren esperar en el Señor Yo quiero afirmar y con esto termino el mensaje Posiblemente esta semana se tomen decisiones Fuertes para Puerto Rico que atrasen un proceso más de lo que usted y yo quisiéramos tener como país. Pero afirmemos que el Señor es todo lo que tenemos y que en Él podemos esperar. No, no permita usted que la ansiedad rompe su vida. No permita que el ataque de pánico gobierne su vida. No permitas que la depresión gobierne tu corazón, tu mente No permitas que la crisis nuble La promesa que Dios trazó para ti Conéctate con Dios Y que Él sea todo lo que tú tienes en tu vida Que sea suficiente para poder estar alegre y gozoso Como decíamos en martes, En mi café yo mi pastor. No permitas que nada te robe el gozo porque el Señor es todo lo que tienes. Amén. ¿Sabes por qué? Porque donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz ¿cuántos son libres? libres son perdonado soy solo por tu amor no hay más condenas póngase de póngase de peor Cristo me libertó y caen las murallas caen Let's go. quiero orar por usted en esta hora y todos los que nos están viendo por Facebook quiero orar por ti en esta hora aquí hay una presencia de Dios maravillosa y yo pido que aquí en tu casa también se manifieste el Espíritu Santo de Dios y que hoy podamos afirmar que el Señor es todo lo que tenemos en nuestra vida que podamos afirmar con, con voz alta que no hay nadie como nuestro Dios y que a pesar de nuestras situaciones, circunstancias a pesar de nuestras malas decisiones. Decisiones posiblemente no aceptadas. Pero qué bueno que sus bondades se renuevan cada mañana. Qué bueno que Dios siempre cada mañana nos da una nueva oportunidad. Señor, mira cada corazón en esta hora, cada vida aquí presente. Ante su soledad de vida que vivimos hoy. Porque estamos encerrados y estamos en nuestras casas. Ante la falta de un abrazo, ante la falta de, un, de una expresión que podamos sentir a nuestros hermanos y hermanas. Ante la falta de una buena visita para poder hablar y dialogar. Podemos afirmar que ante nuestro llanto, Señor, ante nuestra realidad de vida podemos afirmar que Tú eres todo lo que tenemos. No queremos quejarnos, queremos Expresar nuestro agradecimiento ante las situaciones de vida. Amén. Padre que hoy cada hermano y hermana que está aquí. Los que nos están viendo por Facebook. Sus vidas sean transformadas en esta hora. Y que al salir de este santuario. Que al salir de esta casa. Podamos salir renovados. Y afirmando que tú eres todo lo que tenemos Señor. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Esto fue Transformando Nuestro Pueblo Con el Pastor Carlos Armando